0: Hej och välkomna till avsnitt 1389 av amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Igår den 14 september 2021 höll Kalifornien ett återkallningsval om huruvida guvernör Gavin Newsom skulle tvingas att avgå eller inte. Nusam klarade sig och marginalen var stor. Här berättar jag mer om saken. Varmt välkomna. Ja, Kaliforniens sittande demokratiska guvernör Gavin Newsom har alltså överlevt det återkallningsval som hölls. Och eh, lite bakgrund till det här återkallningsvalet så var det så att förra året 2020 så samlades det in eh, ungefär en och en halv miljon röster, namnunderskrifter som krävde ett, ett omval, ett återkallningsval av den sittande guvernören. Och eh, det här var något som hade försökt göras förut tidigare. Och det man då hade varit missnöjd över, det var vattenrasoneringen som är liksom pågående i, i, i Kalifornien. Och eh, hemlösheten, uteliggarna som finns överallt i storstäder som Los Angeles Som så många var väldigt trötta på, även demokrater då. Och eh, sen kom då den här covid-krisen Och eh, det var covid-krisen som pushade de här försöken till recall av guvernören över kanten Så att det lyckades eh, Och speciellt en händelse när Gavin Newsom var på restaurang förra året Därför att det var så här att han hade också infört väldigt hårda lockdown-regler i Kalifornien Och eh, väldigt många eh, boende i Kalifornien var trötta på de regler Masskrav och liksom distans och social distancing och såna saker och en ganska hård liksom ja hårdare, hård, hårt upprätthållande också av de här reglerna och jag minns i början av corona förra året då var det bilder på, eh, från Kalifornien på grävskopor som grävde över eh, skateboardramper. därför att det var några ungdomar som hade skatat trots att de inte fick vara ute så att väldigt så här, drakoniska motåtgärder som är ganska typiska i USA inte bara Kalifornien då men eh, jag minns att det var en hård lockdown och de jag känner som har bott där borta de säger också att det var det och de är väldigt trötta på den lockdownen och eh, det var Governor som, som ledde den då så att, eh, det här var liksom en viktig Corona-lockdownen för att skulle kunna samlas in så här många namnsignaturer så att det skulle kunna bli ett återkallningsval. Och det som verkligen pushade den här kampanjen framåt, det var att Gavinosan vid ett tillfälle satt på en restaurang, en lyxrestaurang, jag tror att det var Luzerniläs, och då hade han infört de här hårda reglerna för allmänheten, men han själv hade ingen mask. Och det väckte verkligen, ja, fick alla tycka att han är en riktig hycklare och en, en regel för allmänheten och en annan regel för honom och det gjorde också att det här pushades, pushades framåt så att eh, recall den kom igång och en domare ur också att han fick extra lång tid på sig, några månader extra att samla in de här en och en halv miljon rösterna så att det kommer kom igång och det väckte vissa förhoppningar, inte så mycket hos det nationella republikanska partiet för... Eh, Kalifornien är en totaldemokratisk delstat republikanerna har inte vunnit där sedan 2006 tror jag och det, har, det finns dubbelt så många demokratiska väljare som det finns republikanska väljare så att det liksom nationella republikanska partiet satsar inte alls egentligen på, på, på det här valet för, för republikanernas del i delstaten men ett återkallningsval ger ju ändå republikanerna en viss möjlighet Därför att på valsedeln så står det först en fråga. Vill du återkalla guvernör Gavin Nusam? Och om en majoritet röstar ja till det, då kommer den som har fått flest röster sen- att, äh, att bli ny guvernör och det kan vara betydligt färre röster än de som har röstat att Gavin Newsom ska återkallas och äh, det var så äh, som Arnold Schwarzenegger vann äh, 2003 när han blev guvernör och äh, det var det som Larry Elder då, som snabbt framstod som den mest potentiellt starka äh, republikanska kandidaten hoppades på på det här valet då och Larry Elder han är en svart konservativ talkshowhost och äh, han är känd för att han vill ha en liten stat, han vill få och ordning på hemlösheten och sådana saker och han vill inte heller ha någon hård lockdown och inte för liksom krav på vaccinering och liksom maskmandat och sådana saker. Så att han har en liberalare syn på de här frågorna än vad betydligt liberalare synen vad Gavin Newsom har. Eh, men också en liberalare syn än vad väldigt många i Kalifornien har. Därför att de har hårda reglerna som man har i Kalifornien som vi kan kritisera, speciellt här i Sverige där vi absolut inte har haft så hårda regler och definitivt inte så här ute på landet där jag bor. Men, men där. Eh, ja, Gavin Newsom i alla fall Han, hans regler var hårda och eh, ja, de i Kalifornien tyckte ändå att eh, ja, många i Kalifornien tyckte att det var bra de, de, de var rädda för den här pandemin och eh, de tyckte att många av de här reglerna helt enkelt, det var vettigt. Och eh, det är rätt intressant då att, att de tyckte det. Därför att det är mycket, och mycket som drev den här processen. Det var ju ett missnöjde också med, med liksom Gavin Oshams olika hårda regler. Och eh, under sommaren i juli och början av augusti, då såg det plötsligt ut som att eh, Gavin Osham kanske inte kommer att klara det. Det kanske kommer att bli tillräckligt många ändå som är missnöjda och röstar bort honom. Och då gjorde de demokratiska analytikerna eh, analyser av det här. Och de drog slutsatsen att det beror inte på att, att liksom folk inte egentligen skulle rösta på Gavin Newsom, utan det beror på att det här är ett återkallningsval, ingen som bryr sig om det och efter det så börjar man pumpa in massivt med pengar, han hade 70 miljoner dollar, Gavin Ozan i vilket är enormt, det finns inga likheter med Larry Elder eller någon republikan. Och man började pumpa på budskapet att liksom Gavin Newsom är den som tar ansvar för covid-krisen. Larry Elder han är en galning som ja, står nära Donald Trump. Det var, det var som man pushade ut det här budskapet. Och alla höjdare i, i det demokratiska partiet kom till Kalifornien då för att kampanja då för Gavin Newsom. Och framförallt mot Larry Elder och mot Donald Trump. Det ska komma att ihåg att man försökte verkligen binda samman de här två, Larry Elder och Donald Trump. Och på så vis skrämma upp de demokratiska väljarna att rösta på... Ja, liksom behålla Gavin osa, oavsett vad man tyckte om det ena eller det andra. Så alternativet var värre, det var den taktiken man körde. Och eh, ja, Joe Biden var där, han var där så sent som igår kväll och pratade. Kamala Harris var där, hon är från Kalifornien. Men även alla andra höjdare, Bernie Sanders gjorde en ad, Barack Obama gjorde en ad. Och jag tror Elizabeth Warren åkte dit och... Eh, Ja, Amy Klobuchar var där och det finns alla höjdarna inom det demokratiska partiet gjorde det de kunde för att packa upp Gavin Noosa. Och eh, ja, det var frukt. Han, han vann mot Larry Elder och han vann väldigt stort. Alla röster inte räknade. Och Elders kampanj, de drog också in de här idéerna som har kommit från, från Trump i grund och botten om valfusk och sådär. Och eh, ja, det finns inga bevis för det den här gången heller. Eh, sen är det också så att demokraterna har alltså dubbelt så många Eh, ja, röstande i, i Kalifornien vad republikanerna har. Det är liksom en enorm upphörsbackor. De flesta bedömer anser att bara att Larry Elder kom så långt som han gjorde- är liksom en, ja, ganska förvånande. Men han var inte i närheten av att vinna- när demokraterna väl började komma igång med, med att mobilisera. Så att, eh, ja, Gavin Osam, han har, han har överlevt recall-valet här då. Och det gör faktiskt att han kommer ut ur det här starkare- än, än, han liksom, än när det hela började. För då fanns ändå frågetecknet- är liksom han betrodd som ledare av demokraterna i Kalifornien och de svarade ja och det innebär att han kan hålla huvudet högt ett år till nu tills det blir ett, eller hans riktiga val är 2023 tror jag, men, men alltså den tiden han har kvar tills det blir ett, ett val igen och... Eh, Eh, ja, vi, vi får se helt enkelt vad, vad det innebär. Hans, hans opinionssiffror har inte alltid varit helt stabila, men, men nu har han, ja, eftersom han har fått tummen upp igen så kan han ändå fortsätta med den policy han har, gå fram hårt mot coronan och... Eh, Ja, de sakerna han vill göra. Och på ett sätt så är det synd. Jag stödjer inte honom. Jag tyckte att det hade varit jättekul om Larry Elder hade kunnat vinna. Eh, inte bara då för att han är en ganska rolig talkshow-ikon. Utan framförallt för att han är republikan. Och att han vill lätta coronarestriktionerna. Och att han vill se till att städerna i Kalifornien blir normala. Så att det inte uteliggar överallt och sådana saker som det är på många håll just nu. Och eh, ja, han vann inte. Vilket jag då tyckte var synd. Men... Ja, Gavin Newsom han har stärk, stärkt sin ställning i partiet. Och vi har ju en demokrat som har fallit från skyarna på andra sidan USA, på östkusten. Eh, <hör> Andrew Cuomo, guvernören, som har fått lämna. Men Gavin Newsom han, ja, han håller fanan högt fortfarande för de demokratiska guvernörerna. Och eh, ja, det här var egentligen bara en kort, kort genomgång. Det, man kan dyka in i det här på, i detaljer och på djupet och diskutera och så. Men ja, jag har ju faktiskt inte läst så mycket om det här och jag har ju inte hängt med i detalj heller utan jag har som ni vet hängt med mer i det som händer i Afghanistan. Det är fortfarande väldigt annorlunda läget och jag kommer fortsätta göra det ett tag till därför att eh, det är viktigt att, eh, att prata om den här situationen innan dörren är stängt helt och innan allt media ljus försvinner från Afghanistan. För att Afghanistan kommer att bli problem och Biden kommer att få hantera det framöver också så att, att fortsätta hänga med Afghanistan är viktigt så det är därför jag är så inne i det nu. Så det har jag har inte läst eller följt Kaliforniens återkallad så mycket att jag kan liksom ge någon jättedjup analys. Men det där var ändå kortfattat och ja, kort och gott, Gavin Osam överlevde. Det var avsnitt 1389 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om USA som kan stödjas på swish nummer 070 070-3028-950. Eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.